0: Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada lar, em cada família nesta noite. Nós fomos muito abençoados por este louvor né? e cremos na, na vitória do Senhor, na vida do seu povo. Aleluia! É, eu quero pedir para que você que está aí nos assistindo, se você tiver como neste momento... É, que você possa abrir a sua Bíblia. No livro de Salmos, nós vamos ler o capítulo 121, um salmo bem conhecido, mas é, Deus fala muito conosco, né, comigo, neste salmo. Então eu quero deixar aqui apenas alguns versos para a meditação do seu coração nessa noite. E nós vamos depois estar dando alguns avisos. E em seguida nós teremos a palavra do Senhor também. Que será ministrada nessa noite. E cremos que será uma bênção. Querido, aí onde você está. Esteja com seu coração aberto, preparado. Para deixar o Senhor falar com você nessa noite. Sei que talvez você está aí precisando de respostas da parte de Deus. E eu tenho certeza que é noite de resposta do Senhor para a tua vida. Amém? Então vamos ler. Salmo 121 diz assim. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, aleluia, glória a Deus, irmão, eu creio tanto na vitória do Senhor nas nossas vidas, e eu creio tanto no cuidado de Deus para conosco, sabe que apesar de tudo isso que estamos vivendo, estamos passando nesses dias, eu creio sim, que o Senhor está preservando o seu povo, que Deus está preservando a sua amada igreja, e que nenhum mal, vai nos tocar na vida daqueles que estão mesmo alicerçados no Senhor, guardados e protegidos no sangue do Cordeiro, tem que ter o selo, a marca, né? Aí sim, meu querido, será guardado pelo Senhor. Então, aí é onde você está eu quero dizer para você, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique entristecido, não fique na insegurança, porque se você está assim nessa noite, eu quero dizer para você, a palavra do Senhor está dizendo aqui, o salmista também se encontrou numa situação difícil, então ele chegou num lugar, onde ele olhava, né, como diz aqui a palavra, ele leva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Então ele não via Olhando para os montes, ele não via socorro Mas de repente, ele olhou para o céu E a palavra do Senhor continua dizendo O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra E aí ele continua falando Algo tão importante e lindo para nós Que ele reconhecia que, o, que nosso Deus Que o Deus de Israel O Deus do povo de Deus Aleluia Não dorme em todo momento Ele está cuidando de nós, em todo momento Ele está preservando, aleluia, e Ele diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, então você está caminhando e existe a sombra de Deus sobre a tua vida que está te guardando, aleluia, e porque a sombra de Deus está sobre nós, a palavra continua, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, nada, nada vai te atingir, o Senhor te guardará de todo o mal, olha irmãos, é profético da parte de Deus, o Senhor te guardará de todo o mal, e eu quero aqui falar como Geraldo fala, né? eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus, eu creio que aí, aonde você está, esse aleluia, esse glória a Deus chegou, aleluia, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Glória a Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Aleluia. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor que Ele está cuidando de você. Está cuidando da tua casa. Está cuidando da tua família. Dos teus filhos. Dos teus negócios. Querido, não há razão para nós ficarmos entrando em desespero e preocupação. Porque o nosso Deus, o Deus que cremos, que servimos, é maior que tudo isso. Ele está cuidando de nós, então confie no Senhor. Amém? Eu quero aqui dizer para todos os irmãos, que se você desejar neste momento entregar seu dízimo, sua oferta... Você poderá fazê-lo né? aí no nosso mural do Facebook, do YouTube. Você vai ali é, encontrar né? os dados da nossa igreja. Isso para a família Manancial de Sião. Como não estamos podendo nos reunir no momento, atendendo aí as solicitações do governador, enfim, né? aquilo que a lei exige. Então, você pode fazer essa... É, a entrega do seu dízimo, da sua oferta através da conta da igreja, que inclusive está aparecendo aí na tela para você neste momento, os dados certinho, por transferência bancária, pelo aplicativo do seu celular, né? Ali onde você tem o aplicativo do banco, você pode digitar transferência e os dados da igreja você poderá então estar transferindo para a conta da igreja os seus dízimos e ofertas, tá bom, querido? E se por acaso você não tem como fazer dessa forma, poderá estar também passando aqui na igreja né, para passar o cartão e ou então guardando aí o seu dízimo e sua oferta para uma oportunidade que pudermos estar juntos para que você possa entregar ao Senhor, amém? Meu querido, neste momento nós estamos... É, vivendo no Brasil um momento bastante difícil. E não é só a questão do coronavírus, né? são várias situações aí que temos a dengue, é, chikungunya, enfim, outros tipos de enfermidades e, além disso, toda a questão política e econômica que o nosso país está enfrentando. Em razão disso, nós vamos, então, é fazer uma campanha de 40 dias de oração Mas queremos fazer um relógio de oração Que será né, no dia que formos iniciar Da zero hora até a zero hora do outro dia Durante 40 dias E para que esse relógio de oração possa funcionar Nós vamos precisar de guerreiros de oração Para que entrem nessa campanha junto conosco para orarmos pelo nosso Brasil, queridos. Nosso país precisa muito das orações. Nosso presidente precisa muito das orações. Queridos, nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual pelo Brasil. Você sabe que as forças das trevas estão fazendo de tudo para é, fazer sucumbir o nosso país. Mas em nome de Jesus... Cremos que a igreja do Senhor Jesus, que já está se levantando e que tem se levantado em oração, permanecerá né, orando, jejuando e buscando a Deus, se humilhando na presença do Senhor, para que o Senhor traga, sim, sobre o nosso país o tempo de Deus. Que o reino do Senhor Jesus seja implantado na nossa nação. E que tudo aquilo que é projeto de Satanás não possa ter êxito e só poderá acontecer isso quando a igreja do Senhor se colocar em oração por isso. Então, eu preciso que você, vai estar aparecendo aí na sua tela o meu WhatsApp, eu preciso que você entre em contato comigo por esse número para que eu possa anotar ali o seu nome no relógio de oração. Serão apenas meia hora que você vai dispor do seu dia durante 40 dias, mas em horário marcado para que você possa estar orando ao Senhor pelo Brasil. Eu preciso de 48 guerreiros de oração para... Que possa ocupar um dia inteiro e uma noite inteira, né? Durante 40 dias. Mas poderemos ter aí mais de 48 pessoas. Quantas pessoas mais quiserem participar? Será bênção. Você sabe que quanto mais oração, mais vitória da parte de Deus. Então é, eu conto aí né, com você. O meu número está aparecendo aí do WhatsApp. Você poderá deixar lá. Pastor, eu quero participar. Depois eu vou entrar em contato para que a gente possa aí fazer o nosso relógio de oração funcionar certinho. Será um compromisso de 40 dias. Veja bem, querido, não pode furar o compromisso. São 40 dias buscando ao Senhor por esse motivo. né? Eu acredito que você já tenha orado e isso não vai ser difícil. né? Então nós estamos realmente em oração constante pelo nosso país. Amém? E agora eu gostaria então de convidar o nosso querido pastor Cristiano, que já está aqui, e ele vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém, pastor?
1: Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. A todos que estão adentrando aqui, recebendo essa transmissão, é, que sejam muito bem-vindos e que a Palavra do Senhor possa estar sendo ministrada no teu coração como os louvores já têm o feito. E eu sei que Deus está ministrando e falando a você e que você possa receber algo que você está procurando de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nesta noite de uma forma maravilhosa. Que esses louvores que já deram essa introdução já tenham dado a você. Algo que você está pedindo a Deus. O socorro de Deus, o suporte do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem ouvido as suas orações. E eu louvo a Deus por tudo o que está acontecendo. A igreja se mobilizando. A igreja trabalhando. Mesmo diante de tantos desafios que o país está enfrentando. A igreja do Senhor está trabalhando também. Para que possamos juntos passar por tudo isto. E com a graça de Deus, vencemos todos esses obstáculos e logo, logo estaremos juntos. Amém? A todos vocês aqui em Bauru que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. De fora também, que eu sei de outras cidades, estão acessando nosso YouTube. É, sejam muito bem-vindos e que a Palavra de Deus possa realmente trabalhar na sua vida nesta noite. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se puder em Mateus capítulo 4, e deixe aberta, porque o que eu quero, nesta noite, compartilhar com todos vocês, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, tive orando, tive buscando, eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, não é? E eu tenho um tema para falar com vocês nesta noite, e a palavra que Deus colocou no meu coração é anseios. Então, nosso desafio aqui nesta noite é compartilhar a palavra de Deus é, num tom desafiador de que maneira? trabalhando com os nossos anseios eu sei que diante de necessidades e de dificuldades o anseio ele aparece na nossa vida de uma forma que muitas vezes chega até a nos atrapalhar mas eu quero começar falando né, sobre a definição de anseio porque assim eu vou falar de que forma podemos trabalhar nossos anseios? Então o que significa anseio? Anseio, se você for no dicionário, você vai descobrir que anseio é um sentimento. Ou um estado de preocupação, de aflição, de angústia, que a pessoa possa estar atravessando. Mas no sentido figurado, e é o que eu quero trabalhar nesta noite, o significado desta palavra anseio dentro desse sentido figurado, Significa que um desejo intenso por alguma coisa ou por alguém. Quem é que nunca ficou nesse estado de anseio ou de ansiedade né, por algo que deseja que aconteça ou que está buscando algo de, de feliz para a sua vida? E aí aquela, aquele estado, aquele sentimento vai tomando conta de você o dia todo, a semana toda, às vezes o mês inteiro... Porque aquilo que você é, desejou, ou a expectativa que você fez em cima de alguma coisa, ainda não aconteceu. E esse estado, né, esse sentimento, é, começa a crescer dentro de cada um de nós. E muitas vezes, ela nos atrapalha. Atrapalha o nosso dia, atrapalha a nossa fé, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Atrapalha muitas vezes o nosso relacionamento familiar até mesmo em casa, você pode perceber que quando estamos nesse estado alterado, nesse sentimento alterado, né, nós não temos paciência alguma com alguém que está perto de nós, principalmente os familiares, né? o esposo, a esposa, os filhos, perdemos a nossa paciência, uma das características que você vê é essa impaciência, por quê? Porque algo dentro de você está te incomodando, algo que está ali trazendo essa inquietude em que você depositou uma expectativa Que até agora o seu anseio, o seu desejo por algo Ainda não aconteceu Interessante É que nos tempos em que nós estamos vivendo aqui Mais do que nunca Precisamos saber trabalhar com os nossos anseios Diante das necessidades Diante das expectativas Diante das dificuldades e é sobre isso que eu quero, nesta noite, compartilhar com todos vocês. E anseio, só para a gente poder fechar esse pensamento aqui, algo muito natural em nós. Né? Nós temos isso. Isso faz parte da nossa, do nossos sentimentos, faz parte da nossa natureza. O que nós precisamos saber é trabalhar com essa dificuldade que muitas vezes acaba é, nos atrapalhando. Então o que eu quero compartilhar com vocês aqui, nesta noite O que é que a Bíblia pode nos dizer Ou que nós podemos aprender com a Bíblia Sobre anseio De que maneira a Palavra de Deus pode nos ajudar Eu quero ler com vocês um versículo Mateus capítulo 4 Lá no versículo de número 4 Muito conhecida de toda a igreja, de todo cristão É uma é um diálogo que está acontecendo aqui entre Jesus e o tentador que todos conhecem. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 está assim: Ele, porém, respondendo, disse, né? Jesus respondeu, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que o contexto em que essa palavra está inserida, do conhecimento de todos, envolve aqui a tentação de Jesus, que após o término do seu jejum, de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E no momento de fragilidade e no momento de necessidade, a necessidade óbvia aqui de Jesus, qual era? Comida. Eu preciso comer. Ele estava com fome. Porque a Bíblia fala, terminando ele teve fome. E Satanás, o tentador, aparece nesse contexto agora para tentar Jesus. E então você vai vendo aqui que diante de uma necessidade, Satanás aparece para trazer sobre o coração de Jesus dúvida. Sobre a sua missão, sobre o seu trabalho, sobre exercer o teu senhorio diante de uma necessidade mas o que eu quero compartilhar com você aqui é que diante deste versículo que nós vamos estudar aprender na palavra do Senhor existem duas aplicações que nós podemos aprender e colocar em prática assim como Jesus no decorrer aqui desse episódio como ele venceu o tentador você vai descobrir aqui algo fantástico. Que você vai resgatar na sua memória. que Você vai restaurar no teu coração. Vai restaurar também seus sentimentos com a palavra do Senhor. A palavra que nós lemos aqui no versículo 4. Diz que nem só de pão viverá o homem. Para que um instante nesse versículo. É comum conhecimento para todos nós o significado do pão obviamente aqui o pão é o alimento mas numa representação mais ampla, você pode entender que pão também é segurança sustento habitação do que é que estamos falando aqui de necessidades básicas para qualquer ser humano necessidades básicas você pode perceber que todos os dias nós saímos de casa para ganhar o quê? O nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento financeiro, prover segurança para aquele que depende de nós, para nossa família. Então, você percebe que isso está intrínseco em nós, a capacidade de todos os dias sairmos para trabalhar diante de um desafio, diante de uma necessidade. E a palavra do Senhor nos mostra, que nos revela, que o pão pode ser tudo isto, Que o pão pode ser tudo isso aqui que eu estou dizendo a vocês. Desta forma tão simples, e é do nosso cotidiano. E a segunda parte do versículo diz o seguinte. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu parei ontem e falei, meu Deus. Ao ler essa palavra, eu falei, o que sai da boca de Deus? E eu meditei no texto, parei e refleti. E eu cheguei a alguns exemplos, que eu acredito que é do, da concordância de todos. Não é? O que sai da boca de Deus? Sai solução sai vida, sai segurança, sai resposta para a sua vida, sai ajuda, sai socorro, sai plano de Deus para você, quantas coisas saem da boca de Deus, diante das necessidades, diante dos desafios, diante daquilo que você pode estar enfrentando percebeu aonde Jesus estava Ele estava fundamentado em algo que proporcionava segurança para ele Porque ele sabe ele sabia e sabe que o que sai da boca de Deus é algo tão maravilhoso que proporciona para mim, para você todas essas seguranças que nós precisamos. Então, dentro desses dois, dentro deste versículos, estes dois exemplos que eu estou citando sobre o pão, que faz parte da nossa vida cotidiana e que nós, diante dos anseios, né? quem é empresário, quem tem o seu negócio, quem é trabalhador, quem que necessita sair para trabalhar, ganhar o seu sustento, estamos aqui diante de tantos anseios e diante de tantos desafios que a vida nos impõe, mas também aprendemos o que a palavra de Deus nos diz para trazer para nós esse refrigério. O homem não vive apenas, não está dizendo que não, não precise, é, não está dizendo apenas aqui, que o básico é o suficiente para você viver bem. Não, nós temos que construir, nós temos que buscar, temos que conquistar, temos que realizar, mas ele ensina algo fundamental aqui sobre coloque Deus em tudo isso. Coloque Deus em todos esses seus anseios. Coloque Deus em todos esses desafios na sua vida. Coloque Deus e a sua palavra diante das dificuldades. Coloque a palavra de Deus, esta palavra que sai da boca dele para a sua vida, diante de todas estas situações que você possa estar vivendo. Irmãos, eu digo isso pelo seguinte: se o anseio é um sentimento, e é algo natural dentro de cada um de nós, quando nós estamos nesse estado, alterado ansiosos por alguma coisa desejosos para que aconteça, colocamos essas expectativas e elas não acontecem e corremos atrás e devemos sim aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer, mas chega uma hora que você percebe que tudo que era possível diante das circunstâncias que você poderia fazer e foi feito não há mais nada Você precisa entregar nas mãos do Senhor Você precisa confiar No Senhor E nós vamos descobrir Como é que eu posso trabalhar Essas fraquezas Que o anseio Cria em mim E o que é que Esse anseio pode criar em mim De que maneira ele me afeta Irmãos Vou falar de coisas bem simples que vivemos todos os dias. Pessoa que está no estado de anseios, desejosos ou angustiado, preocupado em que algo aconteça ou que conquiste, ou está em busca desta realização da felicidade e ela não aconteceu. É muito comum estarmos impacientes e a impaciência nos leva a agredir aqueles a quem nós mais amamos. Porque não medimos as palavras que saem da nossa boca. Ferimos as pessoas próximas de nós. Porque estamos impacientes. Eu não tenho paciência com você. Eu não tenho paciência para te ouvir. Eu não tenho paciência para te escutar. Porque existe uma inquietude dentro de mim, dentro de você. Quando estamos neste estado. Olha como a, é, esse estado de anseio nos afeta, gerando impaciência. O que mais ela nos afeta? Em que área que ela nos afeta? Ficamos nervosos. E quando estamos nervosos, fazemos bobagem, nos exaltamos, agredimos aquele que está próximo com as nossas palavras, machucamos aqueles que nós amamos com nossas atitudes. Percebe como está nesse estado ansioso, é, de anseio por alguma coisa? Como nos afeta? Nos afeta, terrivelmente. E precisamos aprender a ter controle sobre esse sentimento. De uma outra maneira que ela pode nos afetar também. Ficamos irritados. Irritados. Uma pessoa irritada é uma pessoa inquieta. Fala demais, fala até o que não deve, machuca com as palavras. Outra maneira que pode afetar a pessoa que está nesse estado, ela fica confusa. É muito comum você ver a pessoa assim com um pensamento disperso, confuso. Por quê? Porque ela está num estado de tensão tão grande esperando que alguma coisa aconteça, que não aconteceu, que faz vários dias, ou que faz semanas, e ela fica confusa, seus pensamentos não são claros, sua atitude, não as suas reações com aquilo que se espera fazer naturalmente, não acontece daquela forma, confusa, e a pessoa que é confusa, e que está confusa por causa destas, desses Desse estado emocional da pessoa. Ela tem dúvidas. Ela possui dúvidas. E uma pessoa que possui dúvidas. Já não é mais convicta. Sabe aquela situação? A pessoa sai do culto num domingo. Cheio de fé. Cheio do Espírito Santo. Ouviu uma palavra maravilhosa. Deus o renovou. Glória a Deus. E saiu do culto. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Então no culto, tá glória a Deus. Com os irmãos cheios de, é, de abraços, de amigos. É, pessoas que estão ao lado com a mesma intensidade. Mas quando chega em casa, você está só. É. Eu vou vencer. Aí chega na segunda-feira, meio-dia. Tenho que vencer. A Sua convicção já começa. Já começa a ser... Bombardeada. A dúvida começa a pairar. Aquela convicção do culto anterior, onde ela está? Você percebe que o pensamento fica confuso, fica disperso. O seu lado emocional começa a tomar conta da sua razão e da sua convicção. Porque até para você ter convicção na palavra, você precisa usar o racional, sua inteligência. Para ler para crer e acreditar, sem dúvida. E a palavra nos mostra aqui, que esse estado de, de sentimento, esse anseio, ele nos afeta de uma maneira abrangente, e se nós não tomarmos cuidado, você percebe que a sua vida pode naufragar. Aquela expressão, sabe aquela expressão comum de todos nós, eu não vejo, esse, não vejo a hora desse mês acabar? É Porque a coisa está muito difícil. A coisa está difícil. A coisa está difícil. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que as coisas podem caminhar desta maneira. Porque a vida é assim. Cheia de desafios. Mas também é cheia de alegrias. Ela pode proporcionar tudo isso para todos nós. O que nós não podemos permitir é que esse sentimento cresça de uma tal forma dentro de nós, que possa destruir os seus sonhos, destruir sua felicidade, destruir suas realizações que você tanto almeja, ela pode fazer isso, ela pode matar seus sonhos. Mas Jesus disse uma palavra extraordinária, a palavra que sai da boca de Deus. É dela que todos nós, o homem, vive. Porque segundo o que Jesus nos ensina em sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela permanece. O tempo passa, as estações passam, os anos passam, mas a palavra de Deus é infalível. Ela cumpre-se na sua vida. Ela cumpre-se. Ela não depende de estações. Ela não depende de que alguma coisa esteja acontecendo para lhe favorecer. Ela não depende de nada disso. Ela só depende de uma única coisa. Da sua certeza. Da sua fé. Da sua capacidade de acreditar diante destes desafios. E muitas vezes... Esse estado de ansiedade, né, de estarmos nesse anseio, se torna até gigante na nossa vida. E nós precisamos cuidar disso. Precisamos aprender como lidar com todas essas coisas. Bom, diante das necessidades em que eu estou, dos desafios, das expectativas que eu coloco, né, o que é que Jesus pode me ensinar para eu ter domínio sobre isso? para ter controle e para sair e alcançar o meu objetivo. A Bíblia fala de muitas passagens que poderiam nos ajudar, mas eu selecionei uma em Mateus 6, também conhecido de todos nós. Mateus 6, lá no versículo 33, conhecido de todos nós. Mateus 6, versículo 33. Então, diante das nossas necessidades e dos anseios, Jesus fala algo assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você perceber, esse versículo está dando de um contexto exatamente sobre isso que eu estou falando. Sobre as necessidades do homem, sobre o pão que ele precisa ganhar. E Jesus dá uma grande lição para nós. A dificuldade nossa é aceitarmos a simplicidade dessa palavra. Você já reparou que você tem mais coragem para exercer força, atividade, fazer alguma coisa que diz, ó, eu fiz um sacrifício enorme, gigante, para tentar chegar aonde você deseja. E Jesus disse assim, basta apenas uma coisa. Obedeça a minha palavra, creia. Ele só está dizendo assim, olha, eu faço, você pode obedecer? E essa palavra fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? Inúmeros pastores já deram definição e elas são maravilhosas. Mas eu quero deixar aqui uma, que você vai ver que ela surte efeito no, seu, no meu e no seu cotidiano, se prestarmos atenção buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu vou te dar a resposta em Filipenses, capítulo 4. Se você puder abrir sua Bíblia, você está em casa? Abra, por favor. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tem aqui algo fantástico da Palavra de Deus, que deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Efésios Filipenses capítulo 4 versículo 8 eu vou apenas destacar aqui o que Paulo menciona ele fala assim é interessante como que eu posso aprender não é? sobre o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça eu tenho para mim que buscar o reino de Deus e a justiça é buscar a cultura dos céus Aquilo que Deus tem prazer. Que vive daquela forma, sua conduta. E esta cultura do céu, do lugar onde Ele está e assim eles fazem. Deus deseja que habite em nós e que seja um modelo para a minha vida. E que eu possa fazer com que isso seja real na minha vida. Então, é, buscar essa cultura dos céus... É aprender aqui um pouquinho sobre o que Paulo fala Ele fala assim em Filipenses 4,8 Quanto ao mais, irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso pensai Eu quero destacar essa palavra aqui Ele fala Verdade Honesto Justo Puro E amável Para que um instante Sobre, falando sobre a cultura dos céus, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que combater um sentimento que está gigante dentro de mim e que está me matando. Está nesse estado de anseio pode me matar. Então o que, que eu preciso? Eu preciso controlar isso. Então de que forma eu posso controlar? Aprender. Aprendamos com a palavra do Senhor. Lembre que Ele falou, ó, a palavra que sai da boca de Deus. Então, olharmos para esse prisma e aprendemos verdade. O que é verdade? Eu preciso ser uma pessoa real. Uma pessoa verdadeira, é ser uma pessoa real. O que é ser honesto? Uma pessoa digna, honrosa no que trata, no que faz, na maneira como trata as pessoas. O que é ser justo? Uma pessoa correta. O que é ser puro? É uma pessoa moralmente limpa. Seus pensamentos são limpos, moralmente, não tem nada de malicioso, nada de pervertido, nada de que envergonha a pessoa. O que que é ser amável? Uma pessoa agradável. Uma pessoa bater um papo, você tem prazer, você percebe que a pessoa é bacana, é uma pessoa bondosa, agradável estar com essa pessoa. E é interessante que se eu praticar todas essas qualidades que devem habitar no meu caráter, que deve fazer parte da minha virtude, né? Ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ser puro, ser amável, a prática destas coisas, geram em mim, uma boa fama. Geram em mim uma boa fama. O que é uma boa fama? É uma pessoa que tem uma boa reputação. E é interessante que, esses parâmetros, não são os meus, mas são os do Senhor. Se eu passar a colocar isso em prática na minha vida, todos os dias de uma forma cotidiana, sem que eu preciso me esforçar, mas na simplicidade do meu dia, de viver desta forma, conforme a palavra do Senhor me ensina, conforme a cultura dos céus deseja que habita em mim, eu crio uma história, né? eu tenho um currículo de vida, é o currículo vitai, meu currículo de vida, as pessoas olham para o meu, para o seu currículo de vida e falam, essa pessoa tem algo que eu admiro, essa pessoa tem uma capacidade extraordinária. Essa pessoa tem uma história de vida fantástica. Por quê? Porque a, aquilo que eu falo e as minhas ações caminham junto. Porque eu tenho convicção nesta palavra. E elas me ajudam a ser aquilo que deseja Deus para a minha vida. E ela cria uma história entre mim e Deus. Entre você e Deus. Tão fantástica, tão maravilhosa Que chama a atenção do Senhor Chama a atenção do Senhor Por que, que eu digo isso? Se você olhar para o livro de Jó No capítulo 1, no versículo 8 Ali está um diálogo Que Satanás está tendo com Deus E aí Deus então fala assim Jó, é, fala para Satanás Você viu o meu servo Jó? O que, que ele fala da sequência? Ele fala da característica. Ele fala do caráter. Ele ressalta, eu vou ler para que não fique sem sentido, está anotado aqui, mas eu quero ler para você. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 8, Deus fala assim, Jó 1, 8 e disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem, olha como vai enumerar a característica, sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, ele cita quatro virtudes, ele cita quatro virtudes de Jó, essas quatro virtudes de Jó, chamam a atenção de Deus e o contexto mostra o anseio de Jó Jó estava num estado de ansiedade de aflição, de angústia desesperadora mas em nenhum momento ele perde o que nós ouvimos de Jesus no diálogo com Satanás ele não perde a palavra de Deus ele confia nela independente do que esteja acontecendo. E o fim dessa história a gente sabe. Que Deus aparece para Jó. Que Deus o exalta. Que Deus o recompensa pela sua obediência e pela sua capacidade de crer. Eu achei isso maravilhoso. Porque... Ele não sacrifica, não fez um esforço grande, não correu atrás, como muitos de nós muitas vezes temos essa coragem de correr, fazer a coisa acontecer, porque eu vou fazer e você percebe que você não consegue fazer e Deus está ensinando, durante o tempo todo em que você está se dedicando a algo, dizendo, olha, basta lhe uma coisa o crer o confiar o acreditar essa esse relacionamento que eu possuo com Deus, essa intimidade que eu tenho com Deus para orar, me dá credibilidade para que Deus possa agir, segundo o que eu fiz essa exposição agora há pouco. O que é que sai da boca de Deus? Da boca de Deus sai solução. Da boca de Deus sai socorro. Da boca de Deus sai resposta para a sua vida. Da boca de Deus sai o plano do Senhor para a sua vida, da boca de Deus sai a ajuda. Isso me remete a um, a um estado em que eu posso dizer para mim mesmo: Olha, eu creio, independentemente do que Deus é, possa fazer, eu creio que Ele nunca vai me abandonar. Porque aquele que anda com Deus, ao lado do Senhor, está em unidade, está com a Sua palavra. E o que nós percebemos é que as pessoas que se deixam dominar por esse estado de, de anseio, diante de uma necessidade, diante de uma aflição, ela não anda dentro dessa perspectiva que a Bíblia fala que nós devemos ter e encarar. Nós nos deixamos é, emocionalmente nos envolvermos é, pela situação e ficamos impacientes, ficamos irritados, vivemos no estado de tensão sempre nervosos, agredindo aquele que nós deveríamos respeitar, então esse estado acaba dominando a nossa vida, e por causa de algumas atitudes impensadas, você deixa de realizar aquilo que dá louvores a Deus, Deixa de ser verdadeiro, às vezes, com a pessoa. Deixa de ser justo com a pessoa. Deixa de ser aqui é, honesto, uma pessoa digna com alguém. Deixa de ser aqui alguém puro. Estou falando moralmente limpo. Deixa de ser amável com as pessoas que sempre te tratam bem. Aí você tem no seu histórico, né, na sua reputação, alguma coisa manchada o que nós precisamos aprender é lidar com todas estas coisas nós precisamos aprender assim como nós vimos aqui dois exemplos que eu citei que primeiro foi do próprio Senhor Jesus que diante de uma necessidade ao terminar os seus 40 dias de jejum ele tinha uma necessidade ele queria comer obviamente deveria estar fraco obviamente deveria estar com muita fome e foi naquele momento frágil de Jesus que o tentador apareceu. Você percebe que é nesses momentos frágeis da nossa vida que o tentador aparece? Para querer estragar tudo de bom na sua vida? Querer colocar dúvida na palavra do Senhor que habita no teu coração? Como tentou fazer com Jesus? Tentou, por quê? Ele falou, ó, se tu és o filho de Deus... Qual era a necessidade de Jesus? Comer. Ele falou, ó, então, mande que essas pedras se transformem em pães. Estava tentando Jesus. Jesus, ele sabia quem ele é? Ele era o Filho de Deus. Não precisava provar nada para Satanás. E como é que Jesus venceu Satanás? Venceu com a palavra. Por quê? Porque, como fiz uma exposição agora há pouco, o que sai da boca de Deus. Sai solução Sai vida Sai resposta Sai ajuda Sai plano de Deus para a sua vida Irmãos Precisamos trabalhar essa questão Dos anseios Para que esse sentimento Não cresça na sua vida E você perca é, De vista O que Deus tem para você eu sei que muitas vezes a preocupação chega a ser até fadonha. A preocupação até esgota mentalmente a pessoa. É uma preocupação crônica. Se você olhar para a palavra do Senhor, Deus está dizendo assim. Muito feliz ou bem-aventurado é o homem que faz do Senhor o seu braço forte. Ele está dizendo, olha, se você confiar em mim, e crer e exercer a sua fé em mim, você será bem-aventurado diante das dificuldades. Não só diante das dificuldades, mas porque você tem Deus com você. Se você olhar para uma das respostas do Senhor, lá nos Salmos, ele diz assim, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Ele está dizendo, olha, eu me preocupo com você. A tal ponto que Ele está dizendo, eu tiro de você toda essa sua aflição. Nós não podemos permitir que esse estado emocional abale a nossa fé, que gere dúvidas dentro de nós. Em Mateus 11, se não me falha, Jesus diz assim também... Mateus 11, ele fala assim Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos Por que, que eu falei isso? Porque aquela hora que eu citei que a preocupação nos esgota mentalmente É verdade Nos esgota a tal ponto que eu fico mais cansado do que fisicamente E Jesus está dizendo, ó, se você está nesse estado de ansiedade Ele está dizendo, está te convidando, vinde a mim todos Que se encontram desta maneira E o que Ele faz? E eu vos aliviarei Sabe o que é aliviar? É esse temor que habita dentro de nós É essa tensão que está dentro de nós Que nos consome É a preocupação com amanhã É a preocupação com o dia Isso gera toda essa impaciência Essa irritação Essa inquietude E Deus está dizendo aqui que ele vai tratar de tudo isso, ele está dizendo aqui, para nós: precisamos trabalhar isso, por quê? porque isso afeta a nossa fé, isso afeta a nossa convicção, as pessoas falam assim, eu sei pastor, eu oro a Deus, isso é comum de todos nós, depois de orar, precisamos confiar, essa é a dificuldade do crente, confiar, e Deus está dizendo assim, confia, confia. Então, eu quero concluir esta minha mensagem, dizendo o seguinte, diante desses exemplos que eu citei de Jesus, como ele usou a palavra e o que é que sai da boca de Deus, o exemplo que eu citei de Jó, que foi pela sua reputação, que não apenas chamava a atenção de Deus, mas, o texto no livro de Jó diz que todos os moradores daquela região conheciam a boa fama de Jó. Ele era procurado para dar conselhos. Tamanho era o respeito que aquele homem tinha diante do, do povo e ao seu redor. A reputação de Jó permitiu que ele superabundasse na graça de Deus tudo aquilo que lhe foi tomado, Deus o retribuiu, de uma forma que ele jamais imaginava, isso me faz pensar que, aquilo que você tanto anseia, colocou expectativas, que trabalha tanto, que luta tanto para ganhar o seu pão e às vezes não aconteceu ainda como você espera, e essa impaciência, essa inquietude vai tomando conta do teu coração. Ela cria todas essas dificuldades para que você alcance o seu objetivo. É pelo exercício da fé, é pelo crer e confiar que as coisas passam a acontecer na sua vida. E eu quero afirmar o que eu estou dizendo a você pelo seguinte... texto da palavra do Senhor em Apocalipse diz assim que ele, o Senhor abre portas que ninguém fecha e que ele o Senhor fecha portas que ninguém abre todo poder, toda autoridade, vem do Senhor e ele abençoa quem ele quer da forma como ele deseja como é maravilhoso confiar neste Deus, não é? Como é maravilhoso você descansar os seus anseios, suas preocupações, e dizer: Senhor, tô, estou passando, eu não tenho mais conta de carregar isso, eu quero passar, quero dividir com o Senhor. Ele está dizendo assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A resposta do Senhor para a sua vida, a resposta para os seus anseios. As respostas para a sua dificuldade. Ele está dizendo, sou eu que faço. Sou eu que vou consumir isso para você. Vou conquistar essas coisas para você. Você vai alcançar. Enquanto eu coloco em prática essa orientação da Palavra de Deus. Eu preciso ter o que pastor? Domínio próprio. A falta de você ter controle sobre o teu, sobre o teu sentimento prejudica você pode ver rapidamente numa análise muito simples né? as expectativas que você faz de algumas coisas se você tem domínio sobre os seus sentimentos sou impaciente fico nervoso perca a boa muito rápido está faltando domínio controle sobre os seus sentimentos primeira coisa tenha domínio Sobre o seu sentimento. Para que é, esse sentimento que nós nomeamos aqui. Estado de anseio. Não domine você. E sim a palavra de Deus te abençoe. Porque você crê nela. Segunda coisa. Acreditar. Se você não é capaz de acreditar no que Deus te diz. Nós lemos aqui, ó, a pastora Miriam leu o Salmo 121. Extraordinário. Se você não acreditar naquilo que está escrito na Palavra de Deus, você está perdendo tempo. É acreditar e não duvidar. A Palavra do Senhor se completa na sua vida, até mesmo quando você está dormindo. A irmã que leu que o Salmo 4. Que ela pode, podemos nos deitar, dormir, porque o Senhor tem cuidado de nós tem sim, você não sabe o que te espera no amanhã, mas Deus está cuidando de você outra coisa que eu preciso ter em mente é que Deus tem a solução para mim não enumere para Deus o que é que ele tem que fazer por você não diga para Deus o que que ele, como ele vai trabalhar para você não faça isso Deixa Deus te surpreender. Deus surpreendeu Jó ou não surpreendeu? Claro que surpreendeu. Jó fazia ideia daquilo? Nunca. Jesus surpreendeu Satanás? Claro que sim. Cada resposta era uma paulada na cabeça de Satanás. Não usou o seu poder, não usou sua autoridade, ele fez uso da? palavra deixa Deus te surpreender não viva mais um estado esgotante emocionalmente isso nos esgota nos exaure, mentalmente nós ficamos acabados, então coloque na sua mente, não deixa isso escapar de você da boca de Deus sai solução sai resposta sai ajuda ele vai ao teu encontro, Deus tem, muito mais para te oferecer do que você possa imaginar. Então em nome de Jesus eu quero orar com você nesta noite, por você. Você, que porventura, esteja passando por essa situação, sabe? Percebendo que emocionalmente você tem deixado essas coisas acontecer na sua vida tem estado em um estado de aflição, tem colocado expectativas diante de tantas coisas que nada tem acontecido e você percebe que você tem sido uma pessoa uh, nada amável, nada agradável, não é? Não tem sido justa corretamente, mas tem sido impaciente, nervosa ou nervoso, cheia de inquietudes. É uma pessoa é, que naquele momento não é agradável de se estar perto. Jesus está dizendo, ó, vinde a mim. Você que está passando por toda essa situação, ele pode te ajudar. Como eu posso vencer esse estado de ansiedade? Tenha domínio sobre o seu sentimento, tenha controle. Faça a seguinte pergunta, o que, que esse sentimento está causando em mim? Se você fizer essa simples pergunta, você me vai responder para você dizendo, meu Deus... Olha o estado que eu estou. O que eu estou fazendo com os outros? Vou corrigir isto. E a palavra te dá todos os parâmetros para te ajudar a corrigir todas estas coisas. Então eu quero orar por você. Para que Deus te livre desse sentimento que tem te dominado. E para que a palavra do Senhor se complete sobre a tua vida. Amém? Se você está aí antenado comigo nesta palavra, feche os teus olhos. E vamos orar. Fale com Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te visitar. Meu Deus, queremos te dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque não há ninguém como Tu, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, em poucas pessoas nesta igreja, mas o Senhor está entrando em lares de muitas pessoas através dessa transmissão. E antes mesmo que nós estivéssemos aqui, o Senhor já tinha colocado no coração dessa pessoa... Que o Senhor estaria falando com ela que estaria orientando, que estaria alertando, que estaria dando direção meu Deus, em nome de Jesus, ajude essas pessoas a vencerem essas fraquezas que no lugar da impaciência, da inquietude da irritação, do nervosismo Senhor, que elas passem a ter controle sobre o seu estado emocional que passem, meu Deus amado a estar vivendo, meu Deus com a tua palavra, a crer, a confiar, a acreditar de que o Senhor é com elas, porque elas ouviram aqui mais uma vez nesta noite, oh Senhor, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e esta é a palavra do Senhor, da sua boca vem solução, bem-aventurado é você que confia nesta palavra, da boca do Senhor vem a tua ajuda, feliz é você que é capaz de confiar, da boca do Senhor sai o teu socorro, muito feliz é você em acreditar e receber esta palavra, por isso creia meu irmão, que o Senhor está agindo em teu favor, Creia, meu irmão, que a tua ajuda está à tua porta. Creia, meu irmão, que assim como Davi, meu Deus, esperava nele, meu irmão, o Senhor trouxe socorro e alívio para ele, está também trazendo para você. Creia nesta noite, renove a sua esperança, renove a sua fé, renove a palavra de Deus no teu coração, porque esta é a vitória do Senhor para a tua vida. Amém? Receba esta palavra. Porque o Senhor é contigo. E que Deus te abençoe. E que você continue ter uma semana. Cheio de esperança e de fé. Amém? Porque eu sei que essas palavras irão se cumprir. Sobre a tua vida. Meu muito obrigado. E que Deus te abençoe. Quero convidar aqui a pastora Miriam. Que estará dando continuidade.
0: Glória a Deus, que palavra abençoada, palavra maravilhosa, né, queridos? Quando nós podemos deixar o nosso, nosso coração, nossa ansiedade nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. Eu quero convidar o missionário Jefferson, nós vamos agora orar pelos pedidos de oração. Nós tivemos aí vários pedidos de oração, né, das... Através da, da live, os irmãos estavam colocando lá os nomes, os pedidos Então nós vamos estar orando neste momento Por todos os pedidos de oração
2: Aleluia, ou oh, glórias A paz, meu irmão Boa noite, né? Que benção, né? Meu irmão, nós vamos orar aqui por esses pedidos, pastora? De acordo com a palavra que sai da boca de Deus.
0: Amém. Glória a Deus. A é palavra de bênção. E
2: Deus fala né, que Ele tem palavra de bênção para nós, não de morte, né? Eu creio que o Senhor está aqui ó, ministrando na nossa vida. Ele nos atraiu para hoje à noite aqui. Esses pedidos que você colocou, essas pessoas que você colocou aqui, ó, Deus já está visitando cada uma delas. Estende a tua mão aí junto comigo. Nós vamos colocar toda essa situação diante do Senhor. Pai Celestial, que bom, que bom, Pai ter o Senhor. Como é bom ter o Senhor como nosso farol, como nosso Alicerce, como é bom ter a Tua palavra, Pai. Nós somos um povo, uma geração privilegiada, Pai. Porque nós temos aqui a leitura da Tua palavra, nós temos ali o, o, o juntar desses livros, ó, Pai, que vai nos orientando, que traz luz para nós, Pai. A, 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 essas histórias todas que foi juntada no teu livro, e nós temos hoje acesso à tua palavra, Pai. Juntamente com o Espírito Santo que traz a revelação da Tua Palavra, Pai. E nós podemos agora declarar com fé aquilo que ali está escrito, Pai. Ali está ali detalhado quem o Senhor é. E ali, ali diz que o Senhor é o nosso Jeová, Rafá. Na Tua Palavra está falando que o Senhor é o Jeová que nos liberta. O Senhor é o Jeová que nos cura. O Senhor é o Jeová que provê todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor é o nosso Deus provedor, Pai. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, Pai aleluia, aleluia o Senhor é a luz, o Senhor é a porta aberta, o Senhor é o livramento ah Deus, nós queremos colocar mesmo, todos esses pedidos que aqui foram escritos pai eu não conheço essas pessoas que aqui foram mencionadas pai, mas eu sei que o Senhor bem conhece cada uma delas pai o Senhor conhece no detalhe as suas necessidades pai, e nós estamos clamando agora, Deus seja o socorro bem presente Senhor Deus, conforme a pastora Miriam Orou, leu aqui no Salmo, Senhor Deus, 121, da onde o salmista ali indagava: da onde vai vir o socorro. Ah, eu quero declarar para esses pedidos aqui: ó, o socorro desses pedidos vem do Senhor, aleluia. E Pai, com fé, nós já te agradecemos pela resposta, nós já, re... já te agradecemos pela provisão financeira, Pai, nós já te agradecemos pela libertação, nós já te agradecemos, ó Pai, pela cura. Nós te agradecemos pelo teu mover, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, pastor, se a senhora me permitiu, eu gostaria de dar um testemunho. É, foi mencionado aqui essa noite sobre ansiedade, anseio, preocupação, a preocupação com o pão. E eu, sou, eu tenho uma empresa. Né, eu estou com a minha loja fechada desde o dia 21, mas desde o dia 15, a, a, já tinha parado Quando anunciou essa, essa pandemia As ruas ficaram vazias né? Então assim, é natural Do homem humano, do Jefferson humano Vira o anseio, a preocupação Mas Deus tem me surpreendido Nesses dias Ele tem mandado a porção de cada dia Assim, nesse feriado Eu estava contando até para a pastora Miriam Aqui antes de começar o culto Eu falei, mas feriado, no dia 21 Meu Deus do céu, vamos trabalhar gente Estou precisando trabalhar e eu fui embora preocupado. Falei, mas como que amanhã eu vou ficar fechado? Eu estou precisando trabalhar. Né? A gente tentando fazer alguma coisa, né, pastor? Conforme o senhor ministrou aqui, a gente quer usar a nossa força muitas vezes. E eu cheguei em casa também. Meu pai jantei e deitei. Era umas 8h30, 20 para as 9 Uma cliente falou: Olha, desculpa o horário. Você vai trabalhar amanhã? Eu falei: Ô, oh, minha filha, eu moro atrás da loja. Né? Só, só vou marcar o um horário. O que você está precisando? E ela falou que ela estava precisando. E acredita, meu irmão, eu fui lá atendê-la no feriado, e foi uma venda preciosa, que eu não vou nem falar do valor, senão você vai querer emprestado. <risos> Deus proveu. Você entende? É descansar, é confiar, é confiar. E ali, na segunda-feira, eu tinha recebido uma cobrança, né, o fornecedor meu falou, olha, eu preciso que você me acerte aqueles coisinhos lá. E eu falei para ele, não, na quarta eu vou depositar para você. E ali ele proveu o dinheiro para quarta-feira, aleluia. Né? Aí, ontem à noite, uma outra fornecedora minha falou, você deposita para mim amanhã? E eu, preocupado, falei, não, com certeza, né? E chegou hoje lá, eu peguei, eu tenho uma um negocinho assim que aperta, né? Guarda o dinheiro. Eu peguei todo o dinheiro que tinha sobrado. E eu fiz, então, o depósito para honrar esse meu compromisso com essa pessoa. E na hora que eu peguei aquele negócio vazio, eu falei, ai, Jesus, né? Acabou, mas eu não vivo por pelo aquilo que eu vejo, eu vivo pela fé. Né? Você acredita que era umas 5 e pouco da tarde? Foi uma pessoa lá na loja, disse que sentiu de Deus e me levou uma oferta dentro de um envelope. Então, naquele momento que eu peguei aquele, aquele prendedor de dinheiro vazio, me deu a princípio uma insegurança. Mas no mesmo momento o meu espírito me aquietou e falou assim, o Senhor é o teu provedor. Como ele proveu até hoje, ele vai continuar provendo. Mas menino, não deu, não, o prendedor não ficou duas horas vazio. O Senhor mandou uma pessoa e a pessoa me deu uma oferta, não é que ela foi comprar não. Ela me levou uma oferta de amor. Eu disse que estava orando e Deus colocou no coração dela e ela foi me levar uma oferta de amor. Esse é o Deus que nós servimos. Espera e confia. Ele é que nos está. Amém, pastor. Amém, Aleluia. glória a Deus. Aleluia. Deus agindo pelas
0: nossas vidas, Aleluia. né? Aleluia. Então, por isso, queridos, que a nossa confiança tem que estar no Senhor, no né? Senhor. Nós não podemos olhar as circunstâncias, porque elas vão nos trazer medo, insegurança, falta de paz. Mas nós não vivemos por aquilo que olhamos as circunstâncias. Nós estamos vivendo por fé. Sim. Na verdade, pastor Cristiano. Então, quando nós vivemos por fé, o Senhor tem espaço para operar nas nossas vidas. Amém. E nós podemos, sim, queridos, ver o sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Então, eu quero, neste momento, agradecer todos os irmãos amados, queridos. Nós estamos com muitas saudades, muito, né? Muito, muito, muito. E esperamos, em breve, poder nos reunir, assim que que isso tudo passar, nós cremos que vamos poder estar juntos. Então queremos agradecer a todos que estão conosco através dessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida aí, abençoe seu lar, sua família. Mais uma vez pedimos para que você venha compartilhar os vídeos, as transmissões, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo, pelo mesmo amor que Deus dispensa para mim, para você Outras pessoas estão precisando ouvir que Deus é fiel, que Ele cuida, que Ele alcança, que Ele zela pelas nossas vidas. Aleluia. Então, que você possa aí, meu querido, compartilhar os vídeos, as transmissões, né, para que o Senhor possa também falar com outras pessoas. Amanhã, teremos novamente a nossa live, às 19 horas. Então, não perca, será uma bênção. É Amanhã será o pastor Edson Beltrame. Então, querido, temos certeza que, mais uma vez, porque todos os dias tem sido uma grande bênção, uma palavra renovadora, de fortalecimento. Deus tem usado a vida dos seus servos para ministrar aos nossos corações. Então, amanhã teremos o pastor Edson. No sábado, às 20 horas, será os jovens. Domingo pela manhã, Escola Bíblica, às 10 horas da manhã. Também será uma grande bênção, como tem sido todas as vezes. Teremos o pastor Moacir amanhã. E domingo à noite, às 18h30, o culto da família. Então, temos aí um final de semana recheado de bênçãos e de palavras ungidas de Deus para nós. Amém, Aleluia. queridos? Vamos orar neste momento agradecendo a Deus o nosso culto dessa noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Nós não temos palavras para expressar ao Senhor a, a, a gratidão do nosso coração, meu Deus, por tudo que Tu fizeste nessa noite, através desse culto, pelo momento do louvor que foi uma bênção para nós, Senhor, e pela Tua palavra ministrada essa noite, Senhor, que bênção. Oh, meu Deus, obrigado porque a Tua palavra vem... É, consolar, vem restaurar, vem trazer refrigério aos nossos corações. Obrigado Senhor, obrigado pelos teus servos que dia após dia tem se disposto no teu altar, se disposto aqui na igreja, os pastores, irmãos que tem vindo fazer as lives. Eu quero louvar a ti Senhor pela vida de cada um deles e pedir a tua bênção sem medida sobre cada um. Senhor, e mais uma vez, oramos por cada pessoa, Pai, que está nos vendo através dessa transmissão. Que, ó Pai, o Teu amor, a Tua mão de poder alcance cada vida, cada lar, cada família. Senhor, dê uma noite de bênção, de paz, de tranquilidade. Ah, Senhor, que nós possamos entregar todas as coisas, todas, Pai. Nosso coração no Teu altar, Senhor. Que a ansiedade não faça parte da nossa vida, mas que nós possamos, Pai querido, viver pela fé, crendo em Ti, no sobrenatural do Senhor. Ah, Senhor, para que possamos viver por experiências lindas e maravilhosas contigo, Senhor. Porque tu és, Pai, o nosso supridor, tu és o nosso Jeová Rafá, tu és o nosso Deus, Senhor, tu és todas as coisas que nós precisamos. Encontramos em Ti, Senhor, e nesta noite queremos ir ao Senhor, que é como nós ouvimos nessa noite, Tu és, Senhor, a nossa solução, a resposta. Ah, Pai, muito obrigado. Abençoa todos nós que estamos aqui, nos leva de volta em paz e segurança também aos nossos lares. Fica conosco, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, todos esses dias que ainda teremos até o fim de semana, pedindo a benção do Senhor sobre a vida de cada um. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Receba a benção do Senhor agora apostólica. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso querido Senhor Jesus. Aleluias. E o nosso amigo Espírito Santo, né, as consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre todos nós, amados irmãos, hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, o Senhor. E um grande abraço da pastora Miriam. Até amanhã. Se Deus quiser, às 19 horas.
2: Um beijo aí, meu irmão. Até amanhã, em nome de Jesus. Bom descanso.
0: Amém. Boa noite.